0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och idag så har jag med mig Lars Borgström. Hjärtligt välkommen Lars. Tack för det Kristoffer. Och Jag vill påminna våra lyssnare om att eh, nästa lördag den 11 i 11 så har vi fakultetens dag vilket också är församlingsfakultetens 30-årsfirande. Det börjar klockan 13.00 och alla är hjärtligt välkomna till församlingsfakulteten då med föreläsningar av församlingsfakultetens lärare bland annat. Så hjärtligt välkomna den 11:e i klockan 13. .00. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten så den här poddens arbete gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Så kommer det fram till rätt mottagare. För annat som händer på församlingsfakulteten besök gärna vår hemsida på ffg.se. Hjärtligt välkommen tillbaka till FFG-podden Lars.
1: Ja tack för det. Det var i somras senast. Minns jag, vi hade ett, eh, ett samtal tillsammans. Det var ett sånt här
0: sommaravsnitt vi hade, ja.
1: Just det, det var under en roadtrip i, i USA. Jag minns jag satt på en parkeringsplats och, och bad till Gud att eh, sändningen skulle fungera.
0: Ja, men det gjorde den. Det gick jättebra. Men nu är du tillbaka i Uppsala.
1: Ja, det stämmer. I eh, höstlov just nu, men annars är ju skolterminen i full
0: gång. Och idag så tänkte vi tala lite om din senaste bok-
1: Ja, apropå skola ja, för det är en lärobok om Bibeln som jag har skrivit för att undervisa på det kristna gymnasiet Johan Movinger, där jag arbetar till vardags, som ligger i Solna utanför Stockholm.
0: Och för ett tag sedan så gjorde jag ett avsnitt med Per Evert från klepphamn om deras rapport om just det här hur kristendomen beskrivs i skolmaterial. Och det var ju skrämmande läsning kan man ju säga. Hur det var många totala fel och, och totala misstolkningar som inte ens var välvilliga.
1: Ja, jag, jag läste den där rapporten också och jag hörde ert podd-samtal också. Ja, det är verkligen bedrövligt att det är på det sättet. Så bland annat därför så tänkte jag få sätta mig ner och skriva min egna lärobok.
0: Kunskapen om kristendomen i samhället i stort idag... Är ju mycket lägre än vad den bara var för, för 10-20 år sedan.
1: Visst är det så. Det, det går eh, kusligt eh, snabbt ut för.
0: För de mest grundläggande sakerna i kristendomen känner folk inte till idag. Och man är heller inte påverkad av kristendomen på det sättet som man var för.
1: Nej, och nu lever vi ju i en uh, multireligiös uh, land. Jag tycker ofta att det är. Ramadan och, och muslimska högtider som uppmärksammas i tidningar. Har du tänkt på det, Kristoffer? Att de ger instruktioner för hur muslimer firar och vad innebörden är av muslimska högtiderna är mer tycker jag än vad man gör när det är jul eller påsk.
0: Särskilt påsk skulle jag säga. Det har man väldigt lite förståelse för hur stort det är för oss kristna att fira påsk.
1: En del politiker de till och med hälsar våra muslimska eh, vänner när det är muslimska högtider medan eh, de inte eh, särskilt uppmärksammar de kristna högtiderna.
0: Men också med, med de kristna högtiderna, särskilt jul så har ju det sekulariserat till istället för att fira Jesu födelse så firar vi tomten.
1: Ja, och Kalianka ja, får vara i centrum.
0: Ja. ja, våra kristna högtider har ju sekulariserats det att bli om jultomten eller om ägg som det är på påsk. Ja. Jag kommer ihåg, när jag var liten så var det påskbrasa som var det stora.
1: Jo, men får eh, ta upp min bok här så här direkt så har jag faktiskt ett helt kapitel eh, som handlar om kyrkans högtider och deras bibliska förankring. Där jag går igenom just eh, bakgrunden till, eh, till julen, påsken, pings, Kristi himmelsfärd och ja, alla de stora högtiderna. Och eh, lyfter också fram eh, en salm eh, från varje så att de, eleverna också ska bli eh, bekanta med, med eh, kyrkans tradition på det sättet.
0: För många elever så är ju kanske kyrkan det enda är den lokalen där man har skolavslutning i.
1: Ja, om det ens förekommer. Det är väl på... Få ställen kan jag tänka mig som man fortfarande har avslutningar i kyrkorna. Vi har ju det, men vi är ju ett undantag, vi är ju en skola. Men annars är det väl vanligare idag att man har det i skolaulan.
0: Jo, men sen, sen är det, finns det ju vissa skolor som av tradition går till kyrkan, men då ber de ju kanske prästen att inte säga någonting. Eller att om prästen ska säga någonting så får det inte vara något religiöst.
1: Ja, det, är, det är intressant det där. Jag, jag har ju vuxna barn och eh, jag, jag minns, det var precis. Jag såg övergången på Nära Håll för att när de, den, min, min äldste son som är född 1997 när han gick i lågstadiet då var de i missionskyrkan och eh, då var missionspaston där och talade till eleverna. Sen några år senare så, så var de fortfarande kvar i missionskyrkan för avslutningen men då var pastorn. Eh, Eh, inte välkommen att eh, närvara. Utan Då var det rektorn som höll talet och, och eh, var någon slags konferensier där i missionskyrkan. Och så ytterligare några år senare så, så var de inte ens i lokalen utan de hade man flyttat till skolans aula istället.
0: Men om man tittar på reaktioner i massmedia mot det här med skolavslutningar i kyrkan så är det ju oftast inte muslimer eller eh, andra religioner som är tveksamma utan det är som jag upplever i alla fall, sekulariserade kvinnor. Jaha,
1: ja, det har jag inte tänkt på. Men, men, men det, det andra du säger, det, det har, jag, har jag noterat, att det är ofta eh, sekulariserade svenskar eller eh, ibland till och med hårdföra ateister som är med i, i humanistiska förbundet.
0: Ja, det är inte ovanligt det heller, nej. Men det är oftast alltså att det är inte, om man ser den motsättningen så är det inte muslimer som är just tveksamma till kyrkliga skolavslutningar utan det är ja. svenskar mer som är det.
1: Det är märkligt att det är så skört det här, det är så utsatt med kristna eller att samlingar i kyrkan och så. Det räcker med att en enda person menar sig fara illa känner sig kränkt av att det ska vara i kyrkan eller så. så. Så räcker det för att ja, påverka för hela gruppen.
0: Och då, det gör ju också då att elever som, som ska lära sig om kristendom och religion i skolan, de har ingen grundkunskap. Eller de flesta har inte det.
1: Nej. Och allt färre konfirmeras ju Också, så att, nej, det är verkligen en, en brist Det kan man ju fråga sig. Vad,
0: vad, hur är konfirmandundervisningen? Lär man sig någonting som är kristet idag? Jag tycker att det är mest det är olika gimmicks de har på sina konfirmander, eller konfirmationer idag.
1: Ja, jag säkert går ju konfirmandundervisningen under samma flagg som Svenska kyrkans allmänna utveckling visar. Men, men, men nog får de väl ändå lära sig varför vi firar jul och, och påsk och pingst och så vidare. Det, det, det kan jag inte tänka mig att, att de inte får höra någonting om.
0: Ja, men jag är inte så säker på det faktiskt. Jag tror att det kanske handlar om att man ska vara snälla mot varandra.
1: Ja, det är säkert huvudtemat i undervisningen. Men ja... Ja, vi får, vi får arbeta vidare och sprida ordet så mycket vi kan och få lämna resultatet i, i Guds händer. Hoppas att så många som möjligt ändå i vårt land får upp ögonen för vad kyrkans sanna skatt är, nämligen evangeliet om Jesus Kristus.
0: Men om vi går in på din lärobok så märkte du då när du började undervisa att undervisningsmaterialet var bristfälligt?
1: Alltså det finns inget eh, undervisningsmaterial. Eh, kristendomsämnet har ju försvunnit eh, från eh, svenska skolorna för ett halvt sekel sedan och, och ersatts med eh, religionskunskap. Eh, så det här ämnet eh, som vi har på kristna skolor det heter officiellt religionsspecialisering. Det är då inriktat på Bibeln. På de kristna skolorna. Och, och det finns så få kristna skolor i Sverige. Så det finns inget eh, bokförlag som har satsat på att ta fram en lärobok. Jag har tittat i gamla läroböcker för att få inspiration som David Hedegård skrev för den gamla eh, folkskolan och realskolan. Men, eh, så att, så att jag har inte haft tillgång till. Det, fin, det finns överhuvudtaget inte några läroböcker i det här ämnet. Utan det är läraren som får. Ta fram på olika sätt och, och, och jag har skrivit min egen bok.
0: Hur, hur började arbetet med din egen bok?
1: Ja, jag kom ju till Johan Movingers gymnasium för drygt åtta år sedan och skulle undervisa i det här ämnet. Då. Så jag fick improvisera. Jag, fick, jag började skriva små tensilerade häften i, om, om olika viktiga saker som blev kapitel och, och, och växte fram. Till till slut då eh, i år så blev det en bok av det hela. Så att det har vuxit fram undan för undan under de här drygt åtta åren som jag har haft den här kursen.
0: för Jag har ju hört i våra samtal som vi har haft att du har varit på gång med den här boken under en längre period.
1: Ja det stämmer. Och den är ju ganska omfattande. Det är ju eh, nästan 500 sidor. Nu ska ju inte eleverna läsa alla de här sidorna, alla kapitlen, utan rekommenderad läsning är knappt hälften av boken. Så det är bara vissa kapitel, men, men resten av boken är då fördjupningskapitel i mån av tid och intresse. Men, men det var verkligen en befrielse att bli färdig och få sätta punkt för det här och, och lämna in den för... För layout eh, och tryckeri. Det måste jag säga att eh, den är verkligen vacker. Det är en, en fin bok. De som har, den är utgiven på Biblikums förlag. Och där har de verkligt, verkligt skickliga medarbetare. Som, som har gjort ett jättefint arbete med,
0: med perm. Och med illustrationer i boken också. Boken heter då alltså. Horizontellt och vertikalt. Lösningen på Guds korsord. Ja. det eh... kom du på titeln.
1: Jag har inte kommit på den titeln. Det var min dåvarande rektor när jag började med det här arbetet, Fredrik Sidenvall, som gav mig den här titeln. Och med horisontellt syftade han då på frälsningshistorien från skapelsen till domedagen, Hur världshistorien löper fram som en, en, en linje. Det är, den, det är den horisontella rörelsen. Och det vertikala, det är Guds ingripanden eh, från himlen. Framförallt förstås eh, när han själv blev människa genom inkarnationen. Eh, men eh, där har vi då de två rörelserna. Och ett eh, korsord där arbetar man ju så att säga både horisontellt och, och vertikalt för att till slut få fram hela bilden. Och eh, det är så som... Eh, Boken är upplagd då, då, att vi får följa frälsningshistorien och Guds ingripanden och så får man mer och mer då av Bibelns helhetsbudskap. Ett kapitel handlar förresten om den kristna missionen och där får vi ju faktiskt en, en tredje linje på bredden hur, hur budskapet också sprids ut över världen så att det blir ju på sätt och vis tredimensionellt.
0: Men när, när ni diskuterade titeln, var det så att just att ett kors att hade, hade det någon betydelse eller var det mer av en om man nu ska ut, uttrycka sig slarvigt, en slump?
1: ja eh, Jag kommer inte ihåg att, att Fredrik eh, eh, tänkte på det som ett kors, det kanske han gjorde, men, men eh, det, det blev ju så ganska självklart sen när man eh, sätter samman de här två linjerna och eh, på bokens framsida så så ser man då också korset som blir, när man tar två linjer från korsordet då, en vertikal och en horisontell linje, så blir det då ett kors. Och de, det ord som är skrivet då i det här korsordet på framsidan är Bibeln, för det är där som, som Gud uppenbarar sitt handlande för oss.
0: Och det gör han ju, hans handlande både horisontellt och vertikalt uppenbaras ju i skriften.
1: Ja, Jo. Jag tycker det var väldigt fyndigt så jag får tacka eh, Fredrik för eh, den eh, bok, boktiteln.
0: Nej, men när du arbetade med boken och arbetade med dina stenciler som du berättade om, var det någonting som du blev förundrad över som du tänkte att det här har jag inte tänkt på eller så, för när jag läser den här boken eh, så är det mm. mycket som jag tänker på, oj det har inte jag tänkt på, det visste, det visste inte jag tänker jag. Eh, ja okej. Okay. <laughs> Och jag diskuterar även med andra, till exempel präster och så, som också blev förvånade. Så att det är väldigt matnyttigt, det är väldigt mycket information som man kanske inte hade riktigt koll på.
1: Det ja, var roligt att höra. Det var verkligen glädjande att få det omdömet. Det är väl alltid så när man arbetar med Guds ord, vare sig det är predikan, artiklar eller, eller böcker, att man gör ju nya upptäckter allt som oftast. Det är ju så oändligt rikt, eh, Guds ordet. Så eh, jag kan inte peka på någonting eh, direkt så här som jag minns eh, på rak arm. Men, men eh, det är ju så förundligt med, med Guds ord att, att det berikar hela tiden. Eh, det är ju så givande. Jag brukar säga ibland att som präst så har jag världens bästa arbete. Att få arbeta med guds ord på betald arbetstid. Det bevarar en, en själv i, i tron också samtidigt.
0: Stöter du på några motgångar eller så i ditt arbete? Är något ämne som du tyckte var svårt att behandla? Um,
1: det är ju alltid så att man fastnar ibland och det går trögt och inspirationen tryter såklart. Kanske att det avslutande. Kapitlet som handlar om etik. För jag måste ju följa, jag måste ju följa eh, skolverkets instruktioner för eh, ämnet religionskunskap specialisering. Så eh, de lägger tonvikt vid etik, och, och det kanske inte är mitt allra, mitt, mitt favoritämne. Så, men jag var tvungen att skriva ett kapitel om, om kristen etik också. Inte så att det var. Eh, Tråkigt eller så, men, men, men det flöt väl inte på lika bra som, som de andra kapitlerna.
0: Men du, man kan ju säga att boken är ju då en framställning, alltså det, det är en vandring i Bibeln helt enkelt.
1: Ja, den är ju eh, delad i två huvuddelar. Eh, en för varje termin det är ju tänkt att den ska studeras under ett läsår. På höstterminen då så läser man om Gamla testamentet och på vårterminen så läser man om Nya testamentet. Och där finns som sagt också ett eh, avslutande kapitel om etik. Eh, det är, sammanlagt är det åtta kapitel. Jag kan ju säga att första kapitlet handlar om Bibeln. Sen kommer andra kapitlet om moseböckerna. Sen kommer tredje kapitlet om hur Israel etableras i landet. Sen kommer Israels profeter. Det är gamla testamentet det. Och sen kapitel fem som inleder vårterminen. Det heter kort och gott Jesus. Många underkapitel om honom. Det är det största kapitlet i boken. Sen kommer ett kapitel om kyrkan och sen kommer ett kapitel om Paulus och missionen. Och sen till sist kommer då de här etiska frågeställningarna som jag tar upp. Det är abortfrågan också som får en särskild belysning. Och det här, jag kan säga den stora utmaningen med att skriva den här eh, boken är ju att eh, den ska uppfylla alla Skolverkets krav på objektivitet och så. Så att eh, jag tar ju upp olika tolkningar. Jag tar upp olika konfessioners uppfattningar också. Och jag säger inte att den ena är rätt och den andra är fel. Eh, och det gäller även den avslutande abortfrågan. Att jag redovisar då hur man kan argumentera mot abort. Jag redovisar eh, hur abortförespråkarna eh, resonerar. Och jag redovisar för en slags mellanposition också. Så det har varit eh, annorlunda eh, att skriva den här boken jämfört med de andra böckerna jag har skrivit. Att, att eh, här måste jag verkligen hela tiden tänka till och, och skriva att eh, enligt Bibeln så och så kommer jag med något påstående eller eh, att eh, kristna tror att, jag kan inte skriva att eh, det här är sanningen eller eh, så här ska man tro för att få evigt liv eller så.
0: Men gällande abortfrågan så är det ju faktiskt så att Sverige har ju någon form av mellanposition egentligen.
1: Ja, jo det är den, den eh, positionen som jag eh, kallar för någon slags mellanposition här ja. att eh, vi får inte Enligt eh, svensk lag, avliva de eh, barn som hunnit bli. Ja, 18 veckor i den fria abortens gräns. Men, men sen är det ju 23 veckor då som man kan få särskilt tillstånd. Men sen är det förbjudet eh, efter den 23 veckan att, att avliva ett barn. Så att, eh, men det finns ju eh, de delstater i USA där det är tillåtet att. Eh, med abort ända fram till födelsedagen. Alltså ett, ett nio månaders gammalt foster får man döda. Medan andra delstater i USA så är det helt förbjudet med abort.
0: Jo men det är ju en lätt misstolkning är ju att Sverige skulle vara helt för fri abort. Ja. Så du, du, du pålyser ju det på ett väldigt bra sätt i din bok. Ja
1: som sagt jag... jag... Måste hålla den här neutrala tonen eftersom det är en lärobok som ska fungera i svenska skolor. Så eh, jag, jag tror att jag har lyckats eh, med det.
0: Men jag tror ju att i Sverige så tror de flesta att i, i Sverige så är det tillåtet med fria bort.
1: Mm, och det är ju faktiskt ett, ett missförstånd. Då.
0: Men du i din bok om vi återgår till det, alltså du börjar med gamla testamentet och delar upp dig. Eh, några delar. Och sen så går du till Nya Testamentet. Mm. Försöker du ändå belysa Bibelns helhet? Ja,
1: eh, det gör jag. Eh, och eh, Jesus samtal med Emmausvandrarna, vandrarna. Eh, Lukas 24 är eh, en ledstjärna i bokskrivandet här för mig. Eh, redan i Gamla Testamentets del av min lärobok så tar jag upp profetiorna. Jag tar upp... Eh, de typologiska förebilderna som pekar fram mot Jesus. Så precis som Jesus sa till de här lärjungarna på väg till Emmaus att han själv är innehållet även i gamla testamentet, i lagen, profeterna och skrifterna så, så vill jag visa på det också i, i den här boken. Och... Eh, då kanske någon tänker, ja men då är du väl inte objektiv. Eh, du har ju anlagt en kristen tolkning på Gamla testamentet. Men jag, jag visar på olika slags tolkningar, som sagt. Så att jag, jag tar upp den historisk-kritiska tolkningen. Jag tar upp den historisk-grammatiska tolkningsmodellen. Och jag tar upp den typologiska tolkningsmodellen, alltså där man ser förebilder i gamla testamentet som pekar framåt emot Kristus. Jag tar även upp feministisk bibeltolkning så jag, jag, jag redovisar en rad olika tolkningsmetoder så att där, därför så kan jag liksom när jag redogör för den typologiska tolkningsmodellen under täckmantel så att säga föra fram mina egna eh, uppfattningar där men, men kallar det då för en viss typ av tolkning då.
0: Det här det är ju väldigt tydligt för den som vill vara kristen att det är den typologiska tolkningen att det pekar framåt. Löftet till exempel i första mosebok 3.15 om, eh, om förälsaren som ska komma och sånt här. Det, det är ju väldigt, väldigt tydligt.
1: Ja, och det är ju det är ju eh, Nya Testamentets eget sätt att eh, eh, hänvisa till Gamla Testamentet.
0: En vanlig misstolkning är ju att man isolerar gamla testamentet som ett och nya som, som ett. Det kan finnas en agenda bakom det men det kanske också är så att det är sättet som människans hjärna fungerar.
1: Att föra samman, menar du?
0: Man är att, att kategorisera det gamla är det. Till exempel en vanlig misstolkning är ja. att det gamla testamentet är lag ja. och nya testamentet är evangelium. Ja, ja. ja men, just
1: det. Eller en annan miss, missuppfattning är att gamla testamentet det är jud judendommens heliga skrift och eh, att Nya testamentet är eh, kristendomens heliga skrift. Och att eh, när kristendomen ändå använder sig av Gamla testamentet också så, så är det lika som judendomen. Men det är ju helt olika uppfattningar och läsningar, tolkningar av Gamla testamentet. Så även om det, orden är de samma så, så är det, är det Helt olika förståelser av gamla testamentet, om man läser som kristen eller som jude.
0: Men du har till exempel utelämnat apokryferna? Ja, jag nämner
1: dem bara att de finns, eh, men jag har inte gått in på det, nej. Det stämmer. Det knyter ihop det
0: gamla och det nya?
1: Ja, det den, den intertestamentala eh, litteraturen, det, den, den, även den eh, skänker ju förståelse för vissa händelser i nya testamentet. Men, men det kan ändå inte jämföras i vikt med gamla testamentet. Och, och när jag här får ändå skriva för gymnasieelever och bibelskoleelever skulle jag vilja tillägga. Jag tror att den här boken fungerar bra också som kurslitteratur på bibelskolor. Men, men då kan jag inte ta upp allting. Jag får göra en viss begränsning.
0: Ja, det var det som jag tänkte komma till. Att boken är ju väldigt informationsrik. Alltså det är väldigt, väldigt mycket information som skulle kunna duga även på eh, akademisk nivå skulle jag säga också.
1: Kanske inte riktigt. Jag, jag, tror, jag tror att det är eh, så, för, så, för, för gymnasienivå så är den väldigt omfattande som vi har sagt här. Men, men det är ju eh, inte meningen att, att, att gymnasieelever under ett år ska läsa hela boken utan bara knappt halva. Men, men eh, om man läser på en bibelskola under ett år, då tror jag att det är rätt nivå. Då, då har man satt nivån här på boken.
0: För Jag, jag skulle vilja säga att det, den kunskapen som förmedlas via boken är på en väldigt hög nivå som de flesta kristna inte känner till, skulle jag säga. Även särskilt fördjupningsdelarna, eller vad man ska kalla dem. Då. Mm. Om,
1: om det är på det sättet så, så hoppas jag i så fall ändå att eh, det är framställt på ett enkelt sätt och inte svårt att förstå.
0: Eh, Nej, du som det är, har läst
1: boken... Men det håller jag helt med om.
0: Det, uh, att, det, att, det, att det är framställt på ett enkelt sätt, men informationen är väldigt ja. djupgående.
1: Ja, men det, det, det tar jag i så fall också som ett gott betyg. Det är ju roligt om man kan undervisa också om, om eh, sånt som är nytt, även för ganska erfarna Bibelläsare, men, men, men på ett enkelt sätt. Att det inte krävs några expertkunskaper eller, eller att man behöver kunna hebreiska eller grekiska för att kunna förstå innehållet i läroboken.
0: Men skulle du säga att boken även skulle kunna fungera som konfirmandlitteratur?
1: Ja, det, det tror jag. Men, men, men vi har ju världens bästa... Konfirmandbok redan, Lutters lilla kateches. Så eh, Den är ju mästerlig, och, och där får man ju eh, strukturen på den kristna tron med lagen och evangeliet och sakramenten och så vidare det här är spön. Det tycker jag inte man ska ersätta med någonting annat. Men, men, men kanske som vid sidan avläsning för konfirmander, det, det kan jag tänka
0: mig. För jag tror att det är en väldigt. Ett, för den som till exempel under konfirmationstiden blir omvänd. Då tror jag att det är ett väldigt bra sätt att lära känna eh, Bibeln. Ja, ja det,
1: det, det vore jag väldigt glad om, om boken kunde komma till användning för,
0: för sådana ungdomar. För att det är ju som sagt att det är framställt på, på ett sätt så att folk förstår. Men det är också djupt, tycker jag. som har läst Ja,
1: det gläder, gläder mig att, att höra. Det, det, det är sådan... Eh, Predikan och undervisningen som jag själv värdesätter mest när det är enkelt förklarat men ändå innehåller ett djup. Jag tycker det är också skillnad på mycket av den nyare moderna teologin som man läser och den äldre. Om man läser Martin Luther och, och, och andra gamla lärare, det är ju aldrig något svårt att förstå vad de menar. Det är väldigt klart och enkelt. Tycker inte du det också, Kristoffer? Jo, det tycker jag. Tycker jag. Men, men, men en hel del av den moderna teologin så har man, har i alla fall jag, ofta problem att förstå vad de egentligen är ute efter. Och slänger sig med massa eh, märkliga termer och väldigt abstrakt ibland och filosofiskt så att man inte riktigt... Eh, är med i svängarna. Men jag har jag aldrig upplevt när man, läser, när man läser de gamla lärarna.
0: Nej, Jag håller med dig i det att, att ofta så kan du komma till en så hög nivå på språkligt och, och, och så att folk inte förstår. Mm.
1: Ja, och det, det är nästan som att man undrar ifall det är de tycker att det är ett egenvärde i det att, att kunna uttrycka det sig så abstrakt som möjligt. Ja.
0: Och det tror jag kanske också är att inte möta de här verkligheterna som finns i skriften på ett sätt.
1: Ja, just det. Ja, det, det kan det vara. Det kan vara en flykt bort från att riktigt gå i, i närkamp med själva bibelordet, ja.
0: Så det tror jag säkert att det kan finnas. För att det, den utvecklingen som du talar om, den, man börjar ju se den redan på 1800-talet.
1: Mm. Och Luther han framhåller ju just att den helige ande han, han uttrycker sig väldigt enkelt och klart och, och lätt att förstå. Det så vi också borde uttrycka oss nu... alltså med tanke på bi bibelordet som, som är inspirerat av den helige ande.
0: Om man nu vill köpa din bok?
1: Ja, eh, då kan man antingen höra av sig till förlaget Biblikum eller så kan man eh, höra av sig till mig personligen också.
0: Och det, dina kontaktuppgifter finns på Lutherska församlingen hemsida?
1: Ja, jag är ju präst i, i Lutherska församlingen så genom den hemsidan som vi har så kan man nå mig. Jag fin, många har ju Facebook också så där är jag lätt att titta.
0: Om man är intresserad av att eh, köpa boken så, så finns den där?
1: Ja, det kostar 275 kronor. Den är verkligen, man får säga det själv så det är inte min förtjänst men den är verkligen vacker och den innehåller bilder och en fin perm och den är som sagt nästan 500 sidor men om man är en bibelskola eller ett kristet gymnasium eller något liknande som vill köpa in en klassuppsättning av boken då får man köpa den för 125 kronor per exemplar bara
0: Ja det var ju bra vilket erbjudande. Men det, är, mm. det finns ju också en bra uppslagsdel i boken så man, man kan köpa den för sitt eget bruk för att slå i både i bibelversar och, och en personregister och sånt där.
1: Ja, det är ytterligare en sån där finess som de här som har gett ut boken har ordnat med ett förnämligt uppslagsregister längst bak i boken.
0: Och det är också en, en bra liksom pedagogiskt verktyg.
1: Mm, mm. Mm. Sen, sen Eftersom boken heter Horisontellt och vertikalt, lösningen på Guds korsord, så finns det ett appendix också längst bak i boken, ett äh, bibelkorsord. Det tycker mina elever är spännande att, äh, att äh, försöka lösa. Så det, det, det gör vi på lektionerna. Vi tar någon fråga per lektion och klurar på den och fyller i korsordet. Så det är faktiskt en, äh, ett, ett bra sätt att, att öka på sin bibelkunskap.
0: Så antingen på, på hör av sig till Lars eller till biblikum så kan man köpa boken. Lars, tack så mycket för att du var med. Tack själv. Vi påminner att på nästa lördag så är det fakultetens dag den 11. 11 börjar klockan. 13 och avsluta sedan med gudstjänst. Och det är också församlingsfakultetens 30-årsfirande. Och vill man ge ett bidrag till församlingsfakultetens och den här poddens arbete, gör det gärna på Swish, numret är 123 100 8457 och så märker man det med FFG Gova eller FFG podcast. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!